0: Este es el episodio final de la primera temporada de... Tolteca, el Evangelio de la Serpiente Emplumada. Durante 21 episodios hemos descubierto el inicio de la historia del último Quetzalcóatl encarnado. Y cómo en la toltequidad, todo final también marca un inicio. Este último episodio de este primer ciclo nos llevará brevemente a conocer la verdad de los avatares antecesores a Seagatletopilzin. Esto es Tolteca, el Evangelio de la Serpiente Emplumada. Nos reflejamos todos, como herederos de la
1: Nahuac. Tolteca,
0: el Evangelio de la Serpiente Emplumada. Suscríbete a nuestro podcast y síguenos en redes sociales como arroba Nación Tolteca
1: Hace mucho tiempo, cuando los seres humanos morían de frío, surgió un hombre que robó a los dioses el secreto del fuego. Irritados, Los dioses lo condenaron a ser devorado por un águila y a renacer al día siguiente para repetir el castigo. Por ello, los griegos le apodaron Prometeo, Prometido, Previsto. Prometeo fue un personaje real. No conocemos su nombre original, pero de no ser por él, hoy seguiríamos comiendo carne cruda en lo profundo del monte. No fue un personaje único. Cada una de las especies y tribus humanas que se desarrollaron durante el Paleolítico tuvo sus héroes culturales. Los Prometeos no fueron dioses bajados del cielo, sino mujeres y hombres que vencieron el miedo a lo desconocido crearon los adelantos que nos hacen humanos. Herramientas, las lenguas, el dominio del fuego, la ropa, la escritura, la agricultura, la cerámica, la arquitectura, la urbanización, las leyes, artes, ciencias y tecnologías, la moral, los principios de convivencia y las técnicas para el cultivo de la conciencia. El equivalente a Prometeo es Nanahuatzin, el buboso, al que se le atribuye la creación del quinto sol en Teotihuacán. Teteo Inan, Teteo Ita, Huehueteot, Tlalchico Onok, Siute Tzacualco, Maquitoc, Siute Tzacualco, Maquitoc, Siute Tzacualco, Tzacualio, Ayamictlan, Siute Kuchtli. Madre y Padre de los Dioses, Dios anciano que moras en el ombligo del mundo, en cofre de turquesas, en las aguas del espacio, entre las nubes y nieblas del mundo de los muertos, oh Señor del Fuego. Agradecidos los pueblos, les dieron a esos maestros los títulos de Cristos, Mesías, Avatares, Budas, Mirdines o Merlines, Zoroastros, Mastish y Huiracochas. Los anahuacas antiguos mexicanos les llamaron en Náhuatl, Quetzalcoatl y en Maya Kukulcán serpientes emplumadas, pues su misión consiste en enseñar a la serpiente del cuerpo a volar con las alas del espíritu. En verdad, nuestro señor serpiente emplumada es un ser de paz. Él viene a ordenar las cosas divinas, a sanar al pueblo, a enjugar las lágrimas y anular la muerte. Códice Florentino Al conjunto de saberes y logros que nos legaron esos profetas, le llamaron Toltecayot, Toltequidad, es decir, la forma culta de vivir. En verdad, en Quetzalcoatl tiene origen, del viene el saber de la Toltequidad. Códice matritense Una característica del mesianismo tolteca es que el retorno de la serpiente emplumada se ajustaba a los ciclos del calendario. Tales ciclos se formaban por la combinación de tres ritmos naturales que marcan nuestra existencia biológica y social. El año de gestación humana calculado en 260 días y llamado o Tzolkin cuenta de los días. El año estacional de la Tierra de 365.25 días el Ciclo de Venus, formado por cinco recurrencias del Año Sinódico y aparente de 584 días equivalente a ocho años terrestres. Los primeros dos ciclos se sincronizan cada 1,040 años. En consecuencia, los anahuacas creían que la serpiente emplumada reaparece sobre la Tierra cada 1,040 años, cantidad a la que llamaron Atado de Fuegos Nuevos. Los pueblos del viejo mundo llegaron a una conclusión similar. Los profetas aparecen una vez por milenio. Por ello, los antropólogos llaman a la expectativa del retorno milenarismo. Puesto que el movimiento de Venus esquinario, tienen que pasar cinco ciclos de fuegos nuevos, es decir, 5200 años, para que este astro se sincronice. Tal duración recibía el nombre de Tonatiu, Sol y se consideraba una era civilizatoria. En otras palabras, los anahuacas creían que las manifestaciones de la serpiente emplumada se agrupan en paquetes de cinco. En aquella cosmovisión, el número cinco contenía los sentidos de prueba, merecimiento y evolución. El registro histórico de Anahuac confirmó la precisión del calendario avatárico con la aparición de los cinco avatares. Zipaktonal, Nana Nanahuatzin, Mishkoat, Weman, Seakat. Cada uno con una distancia de 1.040 años fueron siendo artífices de la construcción de una de las civilizaciones más avanzadas que la humanidad haya conocido en su evolución de conciencia y su ampliación de la percepción. Así hoy, finalmente la humanidad entera empezará a conocer el gigantesco legado no de uno, sino de cinco avatares que manifiestan su conocimiento y elevada conciencia en la vida y obra de Seacat, el cuarto paso de la serpiente emplumada. Vivimos hoy en los albores del fin del quinto sol. La oscuridad que la humanidad vive en estos momentos es como la previa al amanecer, el momento más oscuro. ¿Qué nos depara con el fin del quinto sol? con el fin de la era civilizatoria de los últimos 5.200 años. ¿Cómo nos preparamos para el nuevo sol? ¿Cuáles son las llaves de conocimiento y el despertar que los cinco avatares que culminan con Seacat Topilsin nos ha dejado para enfrentar esta nueva era que inicia? Conozcamos, pues, quiénes fueron nuestros padres civilizatorios, los grandes avatares que precedieron a Seacat Topilsin. Quetzalcóatl Zipactonal Oshomoco. El profeta histórico más antiguo que recuerdan las fuentes de la Nahua se llamó Zipactonal su nombre se compone de Zipactli lagarto y tonal de energía o día calendárico Zipactli es el primer signo del calendario, por lo tanto, Sipactonal se entiende como el primer tonal, los mayas le llamaron con un concepto parecido, Itzamna, la casa o signo del lagarto. Afirmaba la leyenda que Sipactonal y Oshomoku fueron grandes médicos que crearon la escritura y el calendario, los pilares de la civilización. Dicen que los inventores de la astrología de donde debieron salir estos signos fueron Zipak y su mujer Oshomoko, que son como Adán y Eva, de quienes descienden todos los hombres. De la Serna, Tratado de las supersticiones. Ambos vivieron en una caverna cercana a la actual ciudad de Cuernavaca, Dando relación del principio de su calendario, dicen que como sus dioses vieron que ya había hombre en el mundo y no tenía libro por donde guiarse, estando en cierta caverna de Cuernavaca dos personajes llamados Oshomoko y Zipactonal pareció bien a la vieja tomar consejo de su nieto Quetzalcoatl. J. de Mendieta, Historia Eclesiástica Indiana. Estos datos nos llevan a ubicar a Zipactón a los Chomoco en la conclusión del cuarto sol en el año 3122 a.C., momento en que el calendario del Anáhuac tiene su punto teórico de arranque. Como sello del cuarto sol, él resumió las enseñanzas de los profetas anteriores y abrió el camino para sus sucesores históricos. Nanahuatzin El primer avatar del quinto sol y el más amado de los profetas mesoamericanos recibió el apodo de Nanahuatzin o Nanahuatón, manchitas. De joven se dedicó a las fiestas y el sexo, por lo que contrajo una enfermedad venérea que torció su cuerpo y lo cubrió de manchas. Cierto día, Nanahuatzin recibió el llamado de los divinos. Antes de llamar al sol Tonatiuh, le llamaban Nanáhuat, quien era oriundo de Tamuanchan, pues el Señor lo llamó y le dijo, ahora tú guardarás el cielo y la tierra. Códice Chimalpopoca Decidido a cambiar, Nanahuatzin practicó intensos ejercicios de conciencia, hasta que se convirtió en un sabio. Luego salió a predicar sus descubrimientos, pero sus contemporáneos no quisieron escucharlo. Viendo que los humanos vivían en tinieblas espirituales, Nanahuatzin decidió ponerles un ejemplo de desprendimiento y se arrojó a una hoguera convirtiéndose en sol. Por ello, en el lenguaje coloquial, los anahuacas le llamaban al sol Nanahuatzin. Cuando los dioses hicieron hacer el sol, hicieron penitencia para poder merecer ser sol, ofreciendo cosas muy ricas. Mas Nanáhuatl, como era pobre, no tenía nada para ofrecer y su sacrificio era picarse con una espina. Entonces se arrojó al fuego y por su arte mágica, en que era bien sabio, fue al infierno de donde trajo gran riqueza y fue escogido por el sol. Teogonía e historia de los mexicanos según el cronista la Serna, su inmersión en las llamas solo fue la primera parte de un trabajo más complejo. Luego que salió purificado de las manos del fuego, se arrojó en un estanque de agua muy fría, que para eso estaba preparado, para que quien había pasado por el fuego, pasase también por agua, porque tanto prueba el agua como el fuego. Habiendo salido bien de todo, vino un águila caudalosa y arrebatándolo, lo llevó al cielo, donde se convirtió en en sol. Tratado de las supersticiones Sintiéndose retados por el autosacrificio de Nanahuatzin, los dioses se arrojaron en masa a la hoguera, pero como el fuego ya se había apaciguado, les tocó en premio ascender al cielo transformados en la luna y las estrellas. Gracias a su sacrificio, Nanahuatzin se ganó el título de hijo de la serpiente emplumada, tal como expresa una fuente. Quiso Quetzalcóatl que su hijo fuese Sol, el cual era hijo sin madre, es decir, hijo espiritual, y para hacerlo lo arrojó a una gran lumbre y de ahí salió hecho Sol para alumbrar la tierra. Teogonía e Historia El Populbu le otorga además el título de Huracán, un pie, primer paso, pues fue el primer retorno de Quetzalcóatl dentro del quinto Sol a partir del inicio manifestado por Zipaktonal Oshomoku. Tú, Dios del Cielo y de la Tierra, Corazón del Cielo y de la Tierra, Nanagua, Huracán, Conquistador, Serpiente Emplumada, Dador del Conocimiento, Abuela del Día y de la Luz. Popol Vuh A partir de estos datos podemos ubicar la existencia histórica de Nanahuatzin en el siglo XXI a.C., en la conclusión de la primera rueda de Fuegos Nuevos del Quinto Sol. Mishkoat El tercer avatar y segundo paso del quinto sol se llamó Mishkoat, serpiente de nubes y fue apodado Kamashkri, radiante, rubicundo. Su nombre calendárico era Setekpat, uno pedernal. Cuenta la leyenda que Mishkoat tuvo dos esposas llamadas Ilankueit y Chimalman la portadora del escudo. La primera le dio seis hijos a los que puso los nombres de Shelwa, Tenoch, Olmecat, Sicalancat, Mixtecat y Otombit. La segunda solo le dio un hijo al que llamó Quetzalcoat. En aquella época, Anáhuac se hallaba quebrada en muchos estados feudales que competían entre sí. Cierto día, el pueblo de Mishkoat fue atacado por saqueadores. Él organizó a los vecinos bajo la bandera del venado y venció a los atacantes. Animados por esta victoria, otros pueblos se organizaron en torno a Mishkoat. Más y más pueblos se sumaron a su causa hasta que todo el Anáhuac quedó unificado. Con independencia de su contenido histórico, la familia de Mishkoat es simbólica. Ilanquail significa la falda o regazo de la anciana y es un linaje de la tierra fecunda. Sus hijos llevan los nombres de las principales naciones de la náhuac. Esto significa que todas las naciones se fundaron sobre la autoridad de Mishkoat. Por su parte, Chimalman, guerrera, es un apodo de la energía cósmica, de ahí que a ella le correspondiera parir a la serpiente emplumada. La primera esposa representa al ser humano común y corriente, de origen material. La segunda representa al Nahual nuestro potencial de desarrollo de conciencia. El final de Mishkoat fue trágico. Al parecer fue atacado por traidores, atado a un palo y asesinado. Los anahuacas decían que Mishkoat fue el hombre más santo que haya vivido sobre la tierra. Su nombre se empleaba como sinónimo de humanidad, equivale al concepto hindú de Manú o al bíblico de Melquisedec, el fundador místico de nuestra especie, de ahí que mereciera ser alabado como el padre de los avatares de Quetzalcóatl, según leemos en un canto mexica. ¡Oh bienaventurado Mishkoatl, tú mereces ser loado con cantos y que tu fama viva en el mundo! ¡Oh glorioso mancebo digno del or. Te ofreciste tu corazón al sol, limpio como un sartal de piedras preciosas. Otra vez brotarás, otra vez torrarás a florecer en el mundo, regresarás a los bailes y entre los tambores de Hueshotzingo, aparecerás a los nobles y los valientes y te verán tus amigos. Códice Florentino Debido a que lo nombraron padre místico de Quetzalcóatl mishcoat Tiene una activa participación en la historia de Seacat Tupilzin, aunque este último profeta vivió milenios más tarde y tuvo padres humanos cuyos nombres conocemos. No se conservan suficientes elementos para ubicar a Mishkoat en la historia, pero el hecho de que se relacione con la unificación de Anáhuac sugiere que vivió hacia el esplendor Olmeca, mil años antes de Cristo. Así, Anáhuac nos muestra una vez más que fue la única civilización en los últimos 5.000 años que se distinga en la historia humana por poner a los seres con mayor nivel de conciencia y logros espirituales a gobernar. Hueman. El cuarto avatar y tercero del quinto sol llevó el nombre calendárico de Chignawi Ehecat, nueve viento. Por ello, el mito y la iconografía lo conocen como viento. He aquí como describe una fuente su llamado. Le dijo de viento, ve a través del mar hasta la casa del sol, el cual tiene muchos músicos que le sirven y cantan. Una vez llegado a la orilla del agua, dirás a mis criados que hagan un puente para que tú puedas pasar y me traerás a los músicos del sol. Los músicos estaban vestidos de cuatro colores, blanco, rojo, amarillo y verde. Uno de ellos tenía tres pies. Este le respondió enseguida y fue con él y llevó la música que ahora usan en sus danzas en honor a los dioses. Teogonía e Historia 3, 173-179 la existencia histórica de este profeta fue reportada por el cronista Ixtlixóchit, quien le aplica el título de Hueman o Güemán sin gran ofrendador. Llegó a esta tierra un hombre a quien unos llamaron Quetzalcóatl y otros Hueman por sus grandes virtudes, teniéndolo por justo, santo y bueno. Él les enseñó el camino de la virtud y cómo evitar los vicios y pecados, dejándoles leyes y buena doctrina, viendo el poco fruto que tenía su doctrina Regresó por donde mismo había venido, desapareciendo en la región de Copatzacualco. Cuando se despidió de ellos, les dijo que en tiempos venideros, en un año llamado Seacat, retornaría y su doctrina sería recibida por todos. Primera Relación 1.20 Islischochil tuvo el acierto de ubicar históricamente a este profeta, por lo que sabemos que su labor se desarrolló en el siglo I, antes de Cristo, le atribuye haber escrito el Teomóchtli, libro sagrado de la Nahuatl. Cuando el anciano Hueman se sintió morir reunió todas las historias que tenían los toltecas desde la creación del mundo hasta su tiempo y las escribió en un libro donde se relataban todos sus trabajos y prosperidades, la vida de sus reyes, sus leyes y buen gobierno, la antigua sabiduría, las metáforas y la filosofía, y todo lo que en su tiempo se sabía de astrología, arquitectura y artes secretas. Luego selló el libro y lo llamó Teumostli. Casi todas las copias del Teumostli se quemaron durante la invasión pero se salvó una que cayó dos siglos más tarde en manos del historiador Buturini, como él mismo relata. Huemansin pintó aquel gran libro que llamaron Teoamoshli, en el cual dio razón del origen de los indios. Tengo de esta historia un manuscrito en lengua náhuatl, tejido con bellísimas figuras, caracteres y símbolos, y me quedan todavía unas diligencias que hacer en los cantares, para hermosearla más. Idea de una nueva historia general de la nueva España. El códice de Boturini, así como la copia que sacó, fueron decomisados por las autoridades coloniales en 1746 y aún no han sido encontrados. Del cuarto avatar habremos de saber más. Seacat, Topilsin, Nakshit, Quetzalcoat, Nuestro Señor Uno Caña, cuarto paso de la serpiente emplumada, cuarto avatar del quinto sol, padre que se va y regresa y que nos reprime y nos salva, nos destroza y nos crea una y otra vez hasta el final de los tiempos. Hoy me pongo de pie, firme sobre la tierra, al reconocerme reconecto, orgulloso con mi maravilloso pasado, ¿Dejo atrás la mentira, las falsas creencias y la vergüenza que me fueron impuestas? Sí, estoy listo para tomar mi destino. Hoy, después de mil años, he despertado. Soy espíritu tolteca que jamás fue conquistado. Hoy reconecto contigo Anáhuac, nuestro verdadero grandioso y milenario origen para que desde ahí, Unido con mis hermanos toltecas caminemos erguidos en el presente y hacia el futuro que forjaremos. En mis manos tomo conocer y morar en la sagrada filosofía tolteca, tesoro de la humanidad, que hoy regresa y devela su legado. Un camino para despertar y evolucionar en un mundo que se ha quedado sin imaginación ni respuestas. Así, basados en nuestra verdadera raíz